0: Ja und was kannst du jetzt eigentlich noch einkaufen? Vielleicht wurde dir diese Frage als Veganerin auch schon mal gestellt und genau dieser Frage gehen wir heute ein bisschen auf den Grund. Ich nehme dich mit in den Supermarkt und erzähle dir, was ich als vegane Mama einer Großfamilie jede Woche eigentlich so einkaufe. Vorab möchte ich an dieser Stelle eine kleine spaßige Triggerwarnung aussprechen, denn du solltest diese Folge auf keinen Fall anhören, wenn du ganz großen Hunger gerade hast, denn ich garantiere dir, am Ende tropft die Witze an. Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Not, Not Vegan. Ich bin Caro und gemeinsam machen wir uns auch den Weg hin zu einem bewussten veganen Leben. Ja, in der letzten Folge habe ich dir erzählt, dass wir so ein bisschen im Paradies gelandet sind. Wir waren am El Turco, einem sehr, sehr schönen Nationalpark und anschließend wollten wir weiter nach Malaga. So viel schon mal vorweg. In Malaga waren wir, ich glaube, eine Stunde und dann sind wir wieder geflüchtet. Ähm, schon die Anreise nach Malaga war total strange, denn es ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schief gehen konnte. Zum Beispiel hat sich unser Navi geupdatet und dabei wurden die Einstellungen überschrieben. Und, und aus unerklärlichen Gründen war da eingestellt Autobahn vermeiden. Und wir haben uns schon die ganze Fahrt nach Malaga über gewundert, wann kommt denn mal die Autobahn. Wir sind von einem Dorf zum nächsten und die Dörfer wurden immer kleiner und die Straßen immer enger und vor allem immer holpriger. Ähm, ja, bis wir dann mal herausgefunden haben, dass wir lange warten können, ehe wir mal auf einer Autobahn sind. Die Fahrt hat dann anstatt einer Stunde über zwei Stunden gedauert und es war an dem Tag sehr, sehr heiß. Also die Nerven lagen dementsprechend schon blank. Auch so richtig auf der Fahrt nach Malaga wussten wir gar nicht mehr so richtig, warum wollen wir eigentlich nach Malaga. Was wollen wir eigentlich in dieser großen Stadt schon wieder? Ähm, ja, und so ging es dann immer weiter. Wir mussten unbedingt neues Gas organisieren. Natürlich haben wir die falschen Gasflaschen gekauft. Ich habe dann nur irgendwann gemeint, es wird schon seinen Grund haben. Und tatsächlich hatte es auch einen Grund. Und zwar haben wir ein anderes Camperpaar wieder getroffen, Während wir noch verzweifelt den Kassenzettel gesucht haben, um die Gastkartuschen wieder umzutauschen, fuhr auf einmal ein Van an uns vorbei und rief nur so, hey Karo. <lacht> und wir waren so völlig irritiert, wir konnten es gar nicht einordnen. Ähm, Gott sei Dank haben wir uns dann später noch einmal, auch wieder durch Zufall, getroffen und haben natürlich angehalten und haben uns ausgetauscht. Und diese Familie hat uns von den heißen Quellen erzählt, die nördlich der Sierra Nevada liegen Woraufhin wir natürlich eine ziemlich schwere Entscheidung treffen mussten, denn wir haben einfach nicht mehr die Zeit, beides zu machen. Wir haben nicht die Zeit, die einzige Inlandwüste Europas zu besuchen, die in Spanien liegt. Oder eben die heißen Quellen. Von daher hat der Familienrat getagt und hat sich für die heißen Quellen entschieden, wie auch die Mehrheit von euch. Ich hatte da auf Instagram at notnotvegan eine kleine Umfrage gemacht und ihr wart euch fast einstimmig einig, dass ihr die heißen Quellen bevorzugen würdet. Ja, wir sind dann auch tatsächlich zu den heißen Quellen gefahren und es war auch sehr, sehr schön. Leider hatte eines unserer Cineminis so viel Wasser geschluckt während des Badens in dieser heißen Quelle, ja, dass am Abend das ganze heiße Wasser wieder rauskam. Was natürlich eine ziemliche Challenge und Herausforderung war. Denn ja, hier auf 10 Quadratmetern, wenn da einem übel wird, hat man schlaflose Nächte. Man hat ja so deswegen schon schlaflose Nächte, aber hier nochmal ganz besonders. Weiter ging die Fahrt dann Richtung Murcia und jetzt hier in Murcia besuchen wir aktuell Freunde, die wir kennengelernt haben auf unserer Reise und die beiden haben uns hier ein, wieder ein wunderschönes Örtchen gezeigt, es fühlt sich schon wieder da im kleinen Paradies an, wir sind wieder in, auf einem Stellplatz diesmal ohne Internet, ohne Handyempfang, umgeben vom Palm, einem kleinen Fluss, der hier lang fließt und gestern sind wir diesem kleinen Fluss einfach gefolgt und sind in einer wunderschönen Stucht rausgekommen, wo dann Freunde von uns Handpan gespielt haben und wir haben noch gemalt. Also absolut entspannend. War ein sehr, sehr schöner Tag. Ehe es jetzt gleich mit dem eigentlichen Thema losgeht, möchte ich noch was verraten. Ähm, ja, ich mache es jetzt einfach. <lacht> Denn im Hintergrund habe ich auch sehr, sehr viel gearbeitet, auch wenn ich mir fest vorgenommen habe, mir nicht mehr so die Nächte um die Ohren zu schlagen. Es ist einfach eine Idee zu mir gekommen, die ich sofort umsetzen wollte, beziehungsweise gleich mehrere Ideen. Aber heute werde ich nur eine verraten und zwar kleine Trommelwirbel. <lacht> Ab nächste Woche wird es ein neues Freebie auf meiner Homepage geben. Dieses Freebie liegt mir absolut am Herzen. Ich habe es natürlich für jeden gestaltet, aber ganz besonders für vegane Familien bzw. für all die Familien, die sich zukünftig mehr pflanzlich ernähren möchten. Dieses Freebie ist als Challenge aufgebaut. Das ist eine vierwöchige Challenge. Das heißt, neben den kleinen täglichen Routinen erwarten euch jede Woche drei Herausforderungen, die ihr als Familie meistern dürft. Ziel ist es natürlich, dass ihr viel Spaß und Freude an einer gesunden pflanzlichen Ernährung entwickelt und natürlich unterstütze ich euch dabei. Neben dem Freebie gibt es von meiner Seite aus eine vierwöchige E-Mail-Begleitung, wo ich euch bei diesen Herausforderungen unterstütze und noch mit wertvollen Tipps und Inspirationen versorge. Wenn sich das Ganze gut für dich anhört, dann kannst du gerne ab nächste Woche auf meiner Homepage www.nordnordvegan.de vorbeischauen und dich dort zur digitalen Flaschenpost anmelden. Ganz automatisch erhältst du dann auch das Freebie und nimmst an der Challenge teil, was mich unheimlich freuen würde. So, jetzt starten wir aber mal mit dem eigentlichen Thema und zwar möchte ich dich heute mitnehmen in den Supermarkt. Ich möchte dir gerne zeigen, was ich als Mama einer veganen Großfamilie eigentlich so einkaufe und was in meinem Haushalt auf gar keinen Fall fehlen darf, um schnell und einfach leckere Gerichte zu zaubern, die am Ende hoffentlich <lacht> allen hier schmecken. Vorweg muss ich allerdings zugeben, dass Einkaufen nicht zu meinen ja, liebsten Hobbys gehört. Mein Ziel ist es daher immer, dass der Einkauf so schnell und so reibungslos wie nur möglich von der Bühne geht. Ich gehe auch selten in mehrere Läden, also ich laufe maximal zwei Geschäfte an und alles, was ich darüber hinaus benötige, kaufe ich tatsächlich online. Im Großen und Ganzen versuchen wir uns als vegane Familie natürlich, so gut es geht, vollwertig, abwechslungsreich vegan zu ernähren. Es bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht auch mal Kuchen, Süßigkeiten oder Fertigprodukte kaufe, aber ich versuche diese Produkte ja ganz bewusst und in Maßen auch zu kaufen und ähm, hier auch in unserer Familie zu konsumieren. Ist, Im Ende ist es ja auch alles eine Kostenfrage. Und was mir auch noch sehr wichtig ist, ist es so saisonal und regional wie nur möglich zu kaufen. Ich habe das in Deutschland so gemacht, dass wir eine Gemüsekiste bezogen haben und was da nicht drin war, habe ich zusätzlich einmal in der Woche auf dem Markt gekauft, beziehungsweise wenn was ausgegangen ist, dann einfach im Supermarkt und das hat tatsächlich sehr, sehr gut gepasst. Besonders wenn es um das Thema günstig vegan einkaufen geht, kann ich dir den Wochenmarkt nur wärmsten empfehlen, denn da kann man meistens Obst und Gemüse etwas günstiger einkaufen als wie im Supermarkt. Ich weiß allerdings, dass es das natürlich für Berufstätige schwierig ist umzusetzen, denn oftmals sind die Wochenmärkte nur an einem ganz bestimmten Wochentag und dann auch meistens nur vormittags. Aber schau da einfach mal nach, vielleicht gibt es in deiner Nähe auch einen Wochenmarkt, der am Samstag stattfindet. Supermärkte sind ja meistens so aufgebaut, dass man als allererstes in die Obst- und Gemüseabteilung kommt und ja, auch wenn ich nicht so gerne einkaufen gehe, diese Abteilung liebe ich und ich schlendere da immer ganz genüsslich durch. Meistens kommen mir dann auch erst in der Obst- und Gemüseabteilung die Ideen für die Gerichte, die ich unter der Woche kochen möchte. Und ich ja, habe da jetzt keine genaue Liste, was ich da einkaufe, denn ich versuche da einfach nur so abwechslungsreich wie möglich einzukaufen, damit wir unter der Woche auch alle Nährstoffe decken können. Was definitiv immer in meinem Einkaufswagen landet, sind Salate. Also es landet nicht nur ein Salat im Einkaufskorb, sondern gleich zwei. Und meistens ist das entweder ein Rucola, Feldsalat, Kopfsalat oder auch Grünkohl, ja gerne auch Spinat. Und wenn ich Grünkohl zum Beispiel kaufe, dann kaufe ich immer noch einen milderen Salat dazu. Also zum Beispiel kann man sehr gut Grünkohl und Feldsalat miteinander kombinieren. Und den Grünkohl bereite ich dann immer so zu, dass ich ihn erstens sehr sehr klein schneide und dann mit ein bisschen Zitrone und ähm, pflanzlicher Sahne zubereite und on top eben den Feldsalat gebe. So essen das meine Kinder garantiert, ihnen fällt gar nicht auf, dass da dieser schöne kalziumreiche Grünkohl drinne ist. Und ja, Spinat versuche ich, wenn er Saison hat, auch immer frisch zu kaufen. Ich finde, den kann man perfekt überall unterjubeln. Der hat so einen ganz ganz milden Geschmack. Ich tue ihn da gerne mit in den Smoothie, vor allen Dingen, wenn dann mal ein Smoothie da ist, der so richtig schön grün aussieht, dann ist das natürlich auch ein farbliches Highlight für die Kinder und sie finden es besonders interessant und trinken es dann erst recht. Im Winter kaufe ich dann natürlich eher Tiefkühlspinat, den ja, man ebenfalls mit zu Smoothies geben kann oder man serviert ihn mit Kartoffeln und Röthofe zum Beispiel, kommt bei uns auch immer super gut an. Außerdem kaufe ich auch immer mindestens einen Kreuzblütler, sei es Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl, Weißkohl oder je nachdem, was gerade Saison hat. In Portugal, als auch hier in Spanien, gibt es super viel Brokkoli und wir essen tatsächlich mehrfach in der Woche Brokkoli. Ganz verschieden, mal als Salat, mal einfach nur die Röschen erwärmt und, und lecker zubereitet. Genau, dann ansonsten, was noch habe ich noch gekauft? Ähm, Paprika natürlich als Vitamin C Gemüse immer dabei. Gurken, das ist auch so ein Klassiker, den ich fürs Armbrot immer einkaufe. Und natürlich generell so Standards wie Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer. Seit wir freisen sind, habe ich auch ziemlich oft Süßkartoffeln gekauft. Die gibt es ja einfach auch sehr, sehr viel. Und natürlich auch Kräuter. Aber dazu komme ich vielleicht gleich nochmal. Am Obst versuche ich auch immer nach Saison zu kaufen. Aber ich muss zugeben, ich kaufe auch immer Bananen, also das ist so ein Must-Have, der bei Kindern einfach so gut ankommt und den ich tatsächlich auch fast immer in meiner Tasche habe. Bei uns in der Familie sind außerdem Äpfel sehr, sehr beliebt, auch Birnen und Orangen nehmen wir regelmäßig mit und ja, ich getraue es mir gar nicht so richtig zu sagen, aber wir sind hier in Spanien sehr, sehr verwöhnt. Es ist einfach schon sehr, sehr warm. Wir hatten hier gestern 30 Grad und man kann hier bereits die ersten regionalen Erdbeeren kaufen. Ich war super skeptisch, denn ja, in Deutschland Erdbeeren im Februar, da kauft man ja noch nicht. Die sind auch sehr wässrig, aber hier in Spanien sind sie richtig süß, sind richtig saftig und ja, super lecker auch. Ansonsten freue ich mich generell auf die Sommersaison, dann auch in Deutschland, wenn natürlich alle Beeren wieder reif sind, also von Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, ähm, schmecken natürlich besonders lecker, wenn man sie im Garten vom eigenen Strauch pflücken kann, aber natürlich kann man auch auf ein Feld gehen und dort Blaubeeren ernten oder eben auch ganz normal im Supermarkt kaufen. Genau, das ist so meine Ausbeute in der Obst- und Gemüseabteilung. Danach kommt ja meistens so die Kräuterecke und ich muss zugeben, dass ich da lange Zeit einen großen Bogen drum gemacht habe. Ich konnte oftmals so mit Kräutern und Gewürzen nichts anfangen. Ähm, mir hat das dann meistens zu intensiv gleich geschmeckt. Mittlerweile habe ich da aber meinen Weg gefunden und besonders Koriander und Petersilie nehme ich eigentlich bei jedem Einkauf mit. Mit Koriander müsst ihr da ein bisschen vorsichtig sein. Der hat natürlich einen sehr, sehr starken Geschmack, der wahrscheinlich nicht jeden in der Familie schmecken wird. So ist es zumindest bei uns. Also schon wenn ich nur ein Blättchen Koriander in den Salat tue, wird das sofort wahrgenommen von den Kindern und dann der ganze Salat abgelehnt, was natürlich schade wäre. Von daher teste das vorher aus. Bei der Petersilie mache ich so, dass ich sie einfach sehr, sehr, sehr klein häcksel vorher im, im Mixer und dann tatsächlich mit in den Salat gebe. Das stört sie weniger Genau, testet euch da vielleicht einfach aus. Ansonsten gebe ich Petersilie und Koriander auch gerne einfach auf. Ein Brot mit Rührtofu oder auch die Petersilie mit in den Smoothie. Genau, wie geht es dann weiter? Kommen wir vielleicht mal so in die Proteinecke, nenne ich es gerne, <lacht> wo man den ganzen Tofu findet. Ähm. Auch hier in Spanien gibt es Gott sei Dank die riesengroßen XXL Tofu Blöcke. Ich hoffe ja, dass wenn wir wieder zurück sind in Deutschland, es die auch gibt. Ihr könnt mir da gerne mal schreiben, ob ihr die 500 Gramm Tofu Blöcke schon irgendwo entdeckt habt. Ähm, ich finde sie hier super lecker. In Spanien gibt es meistens drei Varianten. Einmal Räuchertofu, Natur und Basilikum. Gott sei Dank schmecken die hier allen sehr, sehr gut bei uns in der Familie. Testet euch dadurch, was euren Kids und euch am besten schmeckt. Und genau dann sollte auch immer ein Tofu mit im Einkaufswagen landen. Daneben sind ja meistens dann schon die Soja-Joghurts oder mandel -Joghurts. Also da gibt es ja unzählige Alternativen mittlerweile. Ähm, wir holen immer einen Natur-Soja-Joghurt, einfach einen puren Joghurt. Den geben wir am Morgen meistens mit auf unser, unseren porridge manchmal <lacht> mache ich mir da aber auch am Abend so einen äh, kleinen Mami-Snack, nenne ich ihn immer gerne. Ähm, manchmal gibt es so Tage, an denen ich zu wenig esse und dann packt mich am Abend so ein bisschen der Heißhunger. Und um dann aber nicht einfach so eine Schokolade zu essen, mache ich mir sehr, sehr gerne einen Joghurt mit purem Kakao, ein, einer Banane und ein bisschen Ahornsirup drauf. Es ist super lecker, sättigend und lässt aber den Blutzuckerwert nicht gleich ins Unendliche schießen. Also man kann danach auch noch sehr gut schlafen. <lacht> In dieser Tofu-Soja-Joghurt-Ecke befinden sich ja meist auch noch andere vegane Alternativprodukte. Und ja, da könnt ihr natürlich gerne schauen. Vielleicht habt ihr ein bestimmtes Gericht im Kopf, was ihr gerne veganisieren möchtet. Und dann dementsprechend die Produkte kaufen, seien es jetzt vielleicht für einen veganen Burger so Burger-Patties oder vielleicht wie Stäbchen, sagt man das so, die Alternative zu Fischstäbchen? Ich weiß gar nicht, haben wir bislang noch nicht getestet. Aber in dieser Ecke gibt es auch meistens leckeren Aufstrich und jetzt hier in Spanien habe ich zum Beispiel so einen Soja-Aufstrich entdeckt, der ein bisschen wie Frischkäse gemacht ist, nur ohne Kräuter. Der schmeckt etwas säuerlich, kommt aber super gut an bei allen hier in der Familie und ist natürlich perfekt, um zum Beispiel Brote zu schmieren, wenn man am Wochenende einen netten Ausflug machen möchte oder auch generell, wenn man die Schulbrote schmiert oder für den Kindergarten. Genau, danach heißt es für mich so ein bisschen die Serrano-Ecke beziehungsweise in Portugal war es ganz oft die bacalhau schrimps whatever-Ecke zu umlaufen, was mir mittlerweile sehr, sehr gut gelingt. Ich versuche ganz zielstrebig dann auf das Tiefkühlregal zuzusteuern, wo man eben tiefgefrorenen Spinat oder tiefgefrorene Edamame, Grünkohl, aber eben auch tiefgefrorene Beeren findet. Auch wenn wir hier im Van nur einen winzig, winzig kleinen Kühlschrank ohne Gefrierfach haben, kaufe ich da gerne mal ein Tiefkühlprodukt und verarbeite es einfach noch an dem Tag. Tatsächlich finde ich das sogar mittlerweile super praktisch, denn ich lasse das einfach schon auftauen und muss es am Abend nur noch ein bisschen erwärmen. Also ist vielleicht auch ein guter Tipp generell für die Küche, nicht nur im Van. Seit wir auf Reisen sind, kaufe ich sehr, sehr oft in einem Supermarkt ein, der mit L beginnt. Ich möchte jetzt hier keine explizite Werbung machen für diesen Supermarkt, denn da gibt es, glaube ich, viele Baustellen und Probleme. Dennoch muss man einfach sagen, dass dieser Supermarkt eine sehr, sehr große und vor allem konstante Auswahl an veganen Alternativprodukten hat. Allerdings finde ich die Anordnung dieser Supermärkte doch immer recht äh, irritierend. Nach der Tiefgelabteilung heißt es dann nämlich meistens, die Nudeln suchen und die sind irgendwie immer woanders. <lacht> Aber auch Couscous und auch Quinoa sind Produkte, die ich regelmäßig kaufe. Besonders Quinoa finde ich super lecker, haben wir ganz neu hier auf Reisen für uns entdeckt. Ich habe dazu auch einen ganz, ganz ausführlichen Blogbeitrag geschrieben mit einem leckeren Rezept. Also schau da gerne mal auf meiner Rezepteseite vorbei. Bei den Nudeln empfiehlt es sich natürlich immer, Vollkornprodukte zu wählen, aber ich möchte an dieser Stelle ganz ehrlich sein, Vollkornnudeln überzeugen hier niemanden in meiner Familie, weswegen ich es immer so mache, dass ich, wenn ich Nudeln koche, zwei Drittel normale, eifreie Nudeln nehme und ein Drittel Vollkornnudeln. Und genau, wenn ich das so mische und äh, in dem Verhältnis auch belasse, dann klappt das eigentlich ganz gut. Was man jetzt machen kann, ist es so für Schritt für Schritt den Vollkornanteil zu erhöhen. Aber das ja, geht halt manchmal nur sehr langsam und das ist auch völlig in Ordnung. <lacht> und jetzt fehlen eigentlich nur noch so Trockenfrüchte, Nüsse und natürlich auch ein paar Snacks. Bei den Nüssen kaufen wir tatsächlich immer eine richtig, richtig große und bunte Auswahl, sodass jeder von uns in der Familie am Tag einfach Nüsse auch isst, die ihm schmecken. Also das sind Paranüsse, Pekanüsse, Cashewkerne und Mandeln. Ich kaufe sie auch nicht als Mix, sondern separat. Und wenn ich es als Mix anbieten möchte, dann mache ich es tatsächlich selber. Und lange Zeit haben wir fast keine Nüsse gekauft, denn wenn man sich das mal vor Augen führt, zum Beispiel Mandeln kommen oftmals halt von weiter her und auch die Anbaubedingungen, es sind riesengroße Monokulturen, die von Bienenstämmen bestäubt werden, die von weit her her wären, wo einfach dann auch gesundheitlich die, die Völker extrem leiden. Ähnlich ist es bei Cashewkernen. da habe ich auf meiner Instagram-Seite auch schon mal einen Post dazu gemacht. Jede Cashew- ist halt in einem Apfel drin und die sind auch sehr, sehr schwierig zu knacken und die Nüsse sozusagen zu ernten, ganz zu schweigen von dem weiten Transportweg. Ähm ich werde dazu nochmal eine extra Podcast-Folge machen, weil es einfach so wichtig ist, um dauerhaft auf eine vegane Ernährung umzusteigen. Denn viele haben das Gefühl, dass eine vegane Ernährung einseitig ist und dass man sich super viel verbietet und man nur noch wenig essen darf. Und um dieses Gefühl so ein bisschen vermeiden, habe ich irgendwann gesagt, okay, auch wenn ich das weiß, ich kaufe trotzdem Mandeln und ich konsumiere sie bewusst. Also wir haben zum Beispiel in Portugal Mandeln immer auf dem Markt gekauft, ganz regional. Da waren lauter kleine Bauern, was natürlich super schön ist. Also sobald das geht, nutzt diese Gelegenheit. Was ich in dieser Abteilung auch meistens noch mit kaufe, sind Chiasamen und Sesam. Und bei den Trockenfrüchten kaufen wir tatsächlich immer Datteln, also gerne auch mal mit Drew Datteln. Ähm, damit lassen sich auch ganz leckere Gerichte zubereiten, zum Beispiel so rohe vegane Brownies, die mit denen einfach am allerbesten funktionieren. Und es ist auch nicht so schwierig hier in Spanien, an richtig leckere mit Drew Datteln ranzukommen. Überhaupt an Datteln, also wir haben uns gestern sagen lassen, dass die Palmen, die wir hier alle sehen, die sind richtig, richtig voll mit Datteln und ich habe immer gesagt zu meinem Mann, nee, 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 die kann man nicht essen, denn in Spanien zum Beispiel an den Straßen stehen super viele Orangenbäume, das kennt ihr vielleicht, allerdings sind das Bitterorangen und keine süßen Orangen, ja, man kann sie essen, aber... Es sind halt sehr bitter. Und ich dachte immer, mit den Palmen und den Datteln hier ist das dasselbe. Und gestern wurde ich aber eines Besseren belehrt. Also man kann anscheinend diese Datteln, die jetzt reif sind, also die haben das, das die letzten Wochen und Monate richtig beobachtet, wie diese Früchte immer dunkler wurden. Man kann sie essen. Und naja, jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was sich meine Familie dazu denkt. Also hier werden schon Pläne ausgeschmiedet, wie man denn auf so eine Palme hochkommt, um diese Datteln zu ernten. Ja, wer weiß, was ich nächste Woche berichte. <lacht> genau, meistens kaufe ich in dieser Abteilung dann auch noch ein paar Rosinen oder ja, manchmal auch ein paar äh, Bananenchips oder auch mal ein paar Pflaumen, getrocknete Pflaumen, je nachdem, auf was wir gerade Lust und Appetit haben. Jetzt ist ja der Einkaufswagen schon recht voll und recht gefüllt. Jetzt kommt so diese Abteilung von Snacks. Also da gucke ich manchmal, dass ich so Riegel bekomme, denn für die Wanderungen, die wir hier machen, ist es einfach geschickt, wenn ich hier Riegel griffbereit habe. Zu Hause habe ich sie selber gemacht. Das geht super schnell. Hier im Van fehlt mir aber da einfach der Ofen dazu und auch der Platz. <lacht> Außerdem schaue ich noch dann immer, dass ich puren Kakao bekomme. Da ist die Auswahl hier in Spanien recht übersichtlich. Meistens gibt es nur ganz normalen Trinkkakao, der natürlich sehr, sehr viel Zucker enthält. Ich bevorzuge da lieber puren Kakao. Schmeckt auch sehr, sehr lecker und bei Bedarf kann man sich dann seine Trinkschokolade auch selber süßen, zum Beispiel auch einfach mit einer Banane. Natürlich landet auch ab und an mal eine Schokolade mit im Korb. Oder es gibt ähm, auch manchmal so leckere Proteinriegel. Das darf natürlich auch gerne mal mit zum Schlemmen genutzt werden. Ach so, und was natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich ein Pflanzendrink. Da schaue ich auch immer, was es gibt. Wir hatten gerade eben schon das Thema Quinoa, denn hier in Spanien gibt es tatsächlich einen Quinoa-Drink und der ist wahnsinnig lecker. Ich wurde die Tage gefragt, wie der schmeckt. Also ich würde sagen, er ist sehr nussig und von der Konsistenz von der Konsistenz her eher dickflüssiger. Wenn ihr ihn bei euch im Supermarkt entdeckt, ja, greift da gerne zu und probiert ihn aus. Ich bin gespannt, wie er euch schmeckt. Ansonsten kaufen wir der Regel eher einen Haferdrink oder ja. Vielleicht Sachen, die ich weniger kaufe oder nicht mehr kaufe. Früher habe ich das sehr, sehr viel gemacht. Das sind so Aufschnitte, vegane Aufschnitte, also zum Beispiel veganen Käse oder vegane Wurstaufschnitte. Die sind mir erstens viel zu teuer und zweitens ist mir die Zutatenliste dann doch viel zu lang. Also alles, was so über zehn Zutaten beinhaltet, da werde ich dann meistens etwas skeptisch. Ansonsten glaube ich, war das. Ja, dann marschiere ich meistens schnurstracks an die Kasse. Und das vielleicht nochmal zum Abschluss. In der Regel kostet unser Einkauf Tatsächlich reicht er nicht ganz für eine Woche. Also das, was ich jetzt hier beschrieben habe, das ist meistens so ein vier Tage, vier bis fünf Tage Einkauf. Und er kostet in der Regel zwischen 70 und 90 Euro. Also das mal zur Orientierung. Es kommt ein bisschen darauf an, wo wir einkaufen, welchen Supermarkt wir hier gerade auf Reisen erwischen. In Deutschland war es immer ein bisschen teurer. Das ist unser Wocheneinkauf in der Regel dreistellig gewesen. Eingangs habe ich ja schon gesagt, dass ich nicht nur im Supermarkt einkaufe, sondern bestimmte Produkte auch online bestelle. Und tatsächlich ist das gerade mein größtes Problem. Denn ich weiß nicht, wohin ich mir meine aktuelle Bestellung schicken lassen soll. <lacht> denn wir benötigen dringend wieder neue Vitamine. Besonders Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin K und Omega 3 und noch einige weitere. Und gerne bestelle ich auch ein sehr gutes Proteinpulver online. Schaut da einfach, welcher Hersteller euch am meisten zusagt und der auch preislich für euch passt. Ich hoffe, dir tropft jetzt nicht der Zahn <lacht> oder vielleicht doch. <lacht> Wenn dir die Folge gefallen hat und du gerne mehr davon hören möchtest, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und vielleicht hast du auch etwas Zeit, mir eine positive 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify dazulassen. Das würde mich unheimlich freuen, denn dadurch werde ich noch besser erkannt und auch Menschen ausgespielt, die sich für eine gesunde, vegane Ernährung interessieren. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Freitag und sage ciao, ciao, bis zur nächsten Woche.